0: Cada vez que puedes hacer un amigo con los, eh, con los que estás ministrando es algo invaluable. No por solo que te va a hacer sonar bien, sino es una química que se
1: genera muy bonita. Hola, bienvenidos a ICZ Podcast, el espacio donde hablamos de todos los temas que nos competen a los músicos cristianos. Bienvenidos también a esta segunda temporada de ICZ Podcast. Mi nombre es Andrés de la Oz, los saludo desde Barranquilla, Colombia. Tenemos a Alexei Ocio desde Querétaro, México. Y a Gerardo Mesa desde Chaco, Argentina.
2: Hola amigos, estamos en la segunda temporada. Qué alegría que renovaron nuestro contrato y estamos acá para seguir conversando sobre todo lo que tiene que ver con la música, los equipos de alabanza, el servicio, el liderazgo. Es un honor para nosotros. Eh, ser parte de Instituto Canción y llevar adelante este podcast que ya nos dijeron chicos que la temporada 3 va a tener más invitados así que tenemos que hacer lo mejor en esta segunda temporada porque en la, en la tercera vamos a tener competencia ¿eh? así que ahí Andrés Alexei gusto poder verlos y poder conversar con ustedes otra vez
0: qué tal amigos es un gusto verles se les extrañaba y se extrañaba también tener esta dinámica de poder crecer juntos Saludos hasta Argentina y a Colombia
2: Saludos Bueno, miren, el título de hoy del episodio es No te engañes eh, ¿Y saben de qué se trata? Se trata de, de algo que nos pasó en la temporada pasada Cuando veíamos que las opiniones de las personas, de los músicos Con respecto a, a cómo sonaba el equipo de Alabanza Claro, a la hora de grabarlo Porque con esto de la pandemia había que grabar, había que escucharse y, y ensamblar, y muchos conocieron multipista por primera vez, edición de video y todo. Claro, escuchaban su voz, su instrumento, muy distinto a lo que, a lo que les parecía a ellos mientras cantaban o tocaban. Y eso es algo que nosotros que, que estamos en lo que es producción musical y que tenemos experiencia, sabemos que, que hay ahí un, un, un tiempo de adaptación una vez que uno se empieza a escuchar. Pero creo que fue un excelente disparador para hablar en este episodio acerca de esas cosas que ocurren cuando ensayamos y que no nos damos cuenta. ¿Podemos conversar sobre eso? ¿Qué cosas nos, nos engañan a la hora de tocar nuestro instrumento? y Nosotros, claro, estamos tocando y, y creemos que está sonando lo más grosso del mundo. Pero en nuestro oído, ¿no? Después al escuchar la grabación hay muchas cosas por ajustar. Y la idea de este, este episodio es hablar de eso. Cómo tocamos mejor, cómo cantamos mejor. En definitiva, cómo el equipo de Alabanza mejora su servicio semana a semana en, en, en los servicios de la iglesia. Amigos, Alexei, Andrés. ¿Qué creen ustedes que pueden ser cosas que a veces no, nos engañan a la hora de ensayar? Uy muchísimo muchísimo yo me,
0: me hablas al respecto de poder estar ensamblando o, o tocando ensayando y me acuerdo los miles de errores que he vivido y que he visto en, en amigos y en compañeros eh, creo que una de las más más feas es y voy a partir de ahí a ver cómo nos va <ríe> es cuando crees que estuvo increíble y bajas así alegre no, qué y todos te miran y dicen no o sea estuvo horrible y así que pasó como ¿qué, qué onda no y ahí sientes que dios ya no te llamó que los ángeles te abandonaron y dices qué debo hacer para mejorar entonces eh, yo creo y, y ahí si puedo decir algo que pueda servirles a todos es eh, dos cosas el, el sonido el preparar el sonido estar bien a gusto y bien contento bien cómodo con cómo te escuchas y escuchas a todos quizás tome un poquito de tiempo pero no hay nada como estar cómodo haciendo algo que, que sabes que va a salir bien porque está, está bien revisado en los detalles, ¿no? Y lo otro sería entender el momento. Eh, yo he visto amigos con grandes capacidades musicales y todo y estar tocando, haciendo cosas mientras alguien está orando, compartiendo y era como un distractor, ¿no? Quizás es un poquito más entender los tiempos, pero vas va referido a todo. Si el, si el espacio, el, el, el momento es crear un ambiente de intimidad, de confianza, pues hay que, hay que bajarle a, a, las, a las siete modos que te sabes y pues no, o sea, no, no, no te sacas todo eso, sino ir como con paso lento, siguiendo al que está al frente. ¿no? Creo que ahorita me viene eso y si me acuerdo, ahorita lo compartimos, pero sería fundamental. Ojalá puedan todos ponerse de acuerdo con lo del sonido y entender
1: los momentos. Sí, yo, yo creo, bueno, yo considero que hay dos cosas que uno también debe tener eh, muy en cuenta eh, al momento de tocar en vivo. Y es que lo primero es que lo que estamos haciendo en vivo es el resultado de un ensayo previo. Entonces tenemos que procurar estudiar demasiado en nuestras casas, repasar muy bien las canciones, aprendernos las partes que nosotros tenemos para que cuando estemos en vivo tocando eh, podamos hacer las cosas de la mejor manera y no nos vaya a pasar que creemos que estamos haciendo las cosas bien y después escuchamos la grabación mm. y ok no me salió tan bien y lo segundo que yo siento que es bastante importante y es que nosotros mismos podamos ser autocríticos sí pero no una autocrítica enfermiza en la que nos demos duro, nos desanimemos y, y queramos, de, queramos dejar eh, las cosas tiradas. Eh, sino una autocrítica que, que, que sea, eh, primero, amable con nosotros mismos, y, pero que sea, sincera, que sea sincera. Debemos ser sinceros, entender si miércoles ya nos escuchamos, eh, no nos gustó cómo sonamos, bueno, qué cosas debo corregir, qué hice mal, dónde fue que que ocurrió la equivocación para no volverla a cometer en, en la próxima ocasión, esos son mis dos consejos.
2: Muy bueno, eh, hay mucho por... voy a sumar algunas que pensaba mientras ustedes hablaban, pero después vamos a, a profundizar en, en lo que mencionaron. Eh, yo pienso en la adrenalina de tocar en vivo y eso a veces como hace que nos aceleremos en el pulso, en el tempo y también en el volumen, en la intensidad. Sé que el uso de secuencia, sobre todo ahora que la mayoría de las congregaciones tuvo que forzosamente usar la tecnología, imagino que habrá ayudado mucho el uso de secuencia. Felicitaciones por aquellos que ya lo venían usando desde antes, porque ayuda muchísimo. Eh, y obviamente en la práctica del instrumento, como decía Andrés, en el ensayo, no solo el ensamble, sino el ensayo previo individual, el uso de un clic, de un metrónomo es es muy bueno. De hecho, deberíamos todos siempre practicar con un clic, con un metrónomo. Y pensaba en eso, ¿no? En, en, en el furor de tocar en vivo y cómo eso a veces hace que tapemos a un compañero. Yo que soy sonidista también, uh -huh. estoy de los dos lados. Conozco la, la necesidad del, del músico de escucharse su instrumento más fuerte o claro. Pero también como, como sonidista no puedo darles a todos porque... Cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Y si uno me pide más, le doy más; el otro me pide más, termino dándole volumen a todos en el monitor, en el retorno, como le dicen, en como le dicen en Colombia, en México, monitoreo, ¿sí? Retorno. Sí, monitoreo. Bueno, bueno. Uh -huh. ¿qué pasa? Se empieza a subir todo y resulta que no, no, no suma. Entonces eh, pienso en eso, en tocar tranquilos, relajados, no con una intensidad eh, mayor de la necesaria. Eso también nos va a ayudar a cuidar los matices durante la canción. Si arrancamos tocando con todo, ¿qué margen tenemos para, para subir la intensidad en los momentos que la canción lo requiere? Y luego el pulso, ¿no? De, de Ojalá que todos en la experiencia esta de usar secuencias se hayan acostumbrado, pero los que todavía no usan un metrónomo van, van a tener esa tentación de, de acelerarse, ¿no? Uh -huh. eh, Alexei, ¿puedes profundizar algo en lo que dijiste? Me, me, me llamó un poco la atención esto que. Que decías, puedes darnos un ejemplo de algo, sí. eh, un ejemplo práctico de algo positivo para corregirlo, digamos.
0: Claro. cuanto al tema de, de audio, les ha tocado seguramente acá, hemos recibido invitaciones y en los años que estamos ministrando, llegamos a un lugar y la, la típica que te dice: No se preocupe, hermano, aquí está el teclado, todo. Ustedes tienen todo, nada más lleguen y ministren y al final hay cena. Y dice: Ya la hicimos, no tengo que llevar nada. Y llegas no te y engañes. encuentras un teclado. <risas> ándale, no te engañes. Llevas un tecladito de Hello Kitty, ¿no? Así como que esto, con esto vamos a administrar una guitarra que le faltaba una cuerda o todas oxidadas y dices que no, aunque tengamos todo el corazón del mundo esto no va a sonar tan bien como pudiese ser entonces ese es un punto, ahorita me acuerdo los super memes vívidos que hemos tenido <risa> eh, el tema del, del sonido eh confiar de que se escuchaba y después bajar yo me acuerdo que varias veces en la iglesia incluso eh, bajar del, del, del escenario, de, del púlpito y uno decir, es, estuvo bien y, y, y gente que comenta es que no se te escuchó nunca, pero te veías muy feliz ¿no? <risa> entonces como que, oh, es, ese asunto de estar asegurados de que te vas a escuchar y vas a poder escuchar a los demás, a los demás el monitoreo que tú mencionas, eh, yo recuerdo hace muchos años cuando empecé en el evangelio eh, era un lujo tener monitores, o sea, realmente era un recontralujo que te pongan una, una caja, un, un, una bocina adelante y puedas escucharte. Prácticamente era como tu cristianismo, ¿no? tenías que llevarlo en fe y si escuchaba bien y si no, este, pues gloria al Señor. Hoy en día creo que tenemos muchas herramientas y recursos y hay mucha más gente estudiada en el sonido, eh, antes, bueno mis experiencias, es que eh, el que estaba en el sonido no necesariamente tenía habilidades musicales sino que quizás en algún momento se compró una super radio en su casa y como que le movía ahí y pues tú le sabes más y, y entra a hacer el sonido, entonces eh, hoy en día creo que hay muchos recursos, hay mucho, mucho conocimiento y puede ayudar el conversar y, y ahí les dan un tip, yo si les puedo decir a los músicos de, de, de quién tienen que hacerse super amigos es del sonidista, Literalmente, <risa> o sea, eh, invitarle todo, decir, estás bien, que necesitas? Eh, ser súper eh, amables con ellos, porque no están ahí como acá en México se dice chalanes, que están como siervos, ¿no? A ver, de, 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 están hasta abajo, sino está, están siendo equipo. Y, y Pero yo qué recuerdo haber hecho la conversación
2: en eso, ¿no, porque Total, porque perdón que te interrumpí, pero sé que lo decía en chiste, ¿no? Pero qué importante de, de hacerlos sentir parte. A, a, del equipo de Alabanza también uh -huh. porque el sonidista nos va a poder decir eh, es más eh, el sonidista sabe que hay un botón el, el, PFL en cada, el PFL en cada consola es escuchar cada instrumento por separado uh -huh. eso está muy bueno para para que nos cuente cómo sonamos, qué hay que ajustar Así que ahí me, me, me dio risa lo que decía, y, porque yo soy sonidista y ahora entiendo por qué me trataban bien. No, mentira. Eh, pero qué bueno de conversar, ¿no? de, de sí, lo que uno sí. siente que está sonando en vivo, pero del punto de vista en ese caso de, de, del sonido. Y lo que decías del equipamiento sí. también, eh, esto de un rider técnico, quizás en algún momento, en algún episodio podamos profundizar eso, pero qué bueno de, de tener una lista ¿no? de las cosas a mejorar en cuanto a lo técnico claro. también, eso puede ayudar mucho.
0: Claro, y, y no sé si sirva, pero me gustaría contar algo con respecto a lo que estoy diciendo, realmente es importante. Nosotros en algún tiempo teníamos un grupo y salíamos a ministrar y en este ámbito de servir a Dios a veces había ofrenda, ¿no? Que ah, aquí, hermanos, muchas gracias. Yo me acuerdo que teníamos un tiempo un sonidista buenísimo, buenísimo. El tipo había eh, hecho sonido en el Estadio Azteca, en lugares grandes, o sea, eventos grandes, y lo invitamos y viajaba con nosotros a iglesias chiquitas o a eventos. Y recuerdo un viaje que él canceló, tenía trabajo esa semana y canceló por ir con nosotros. Y en ese viaje no nos dieron ofrenda. Yo estaba así como, híjoles, con todos ellos, yo estaba a cargo del grupo. Y dije, pues, brothers, discúlpeme, este, esta vez no hubo, pero fue para el señor y todo. Sí, sí, no hay problema. En el siguiente viaje, a las semanas, eh, el sonidista no pudo ir. Y ahí nos tocó una súper ofrenda, o sea, una buena ofrenda. Y yo me acuerdo que nos sentamos con todos y dijimos, es que él sigue siendo parte del equipo, hicimos... Eh, lo que le correspondía y en un sobre se lo entregamos y dijimos bro gracias por lo que hiciste de corazón esta vez tú no estabas presente pero sigue siendo parte del equipo y yo me acuerdo su cara y me dijo nunca alguien jamás me había hecho esto eh, realmente ustedes me hacen sentir parte no y ahí y ahí siempre estuvo con nosotros eh, con un corazón siempre dispuesto y yo me llevo eso o sea cada vez que puedes hacer un amigo con los eh, con los que estás ministrando es algo invaluable, no por solo que te va a hacer sonar bien, sino es una química que se genera muy bonita.
2: Qué linda historia. Más allá del dinero, sabemos que es el gesto de acordarse y de, de, de honrar la labor, ¿no? Y Andrés, ¿qué, ¿qué consejos nos darías de estas cosas que vos veías que no nos tenemos que engañar? ¿Qué consejos prácticos se te ocurren para, para dejar como, como un tip, como un consejo?
1: Bueno, eh, yo personalmente insisto en, en aquello de, de ensayar, de saberse las partes, de tener bien claro qué es lo que vamos a hacer. Eh, una anécdota de algo que recientemente me pasó, y es que con una de las bandas de la iglesia, de pronto la de donde están los chicos que no son tan experimentados, eh, fuimos a grabar a la iglesia, el pastor nos dice, ok, quiero una canción nueva, eh, nosotros le dijimos, bueno pastor, pero entonces déjenos eh, repasar la canción unos 15 minutos antes. Él dice, dale, no hay problema, estamos ahí repasando, pero en eso nos dicen, listo muchachos, tenemos que empezar a grabar, ya eh, te, eh, dejen de repasar, vamos a, a empezar a grabar, hacen el conteo regresivo y tocamos la canción. Cuando terminamos de grabar ese, ese, ese servicio, lo que nosotros pensábamos fue como que, no fue mal, ok, sí, lo reconocemos, no fue mal, pero después cuando vimos el resultado, ya cuando eh, grabamos un jueves no hubo mucho tiempo para que el ingeniero de sonido editara eh, el audio, lo trabajara, y cuando vemos el resultado del sábado decimos, no fue horrible, <risa> o sea, no decimos no fue mal, sino no fue horrible, y, y fue el asunto este de, 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 de llegar sin ensayar una canción, sin la llegar a, a tratar de montarla en 15 minutos es es imposible, es algo que no va a ocurrir, entonces es bien importante que estudiemos, que repasemos eh, para que no nos pasen este tipo de cosas, para que después no estemos diciendo ok, yo creí que soné bien, pero no soné tan bien, sí, este es mi consejo.
2: Muy bueno, y saben que pueden ponerse en contacto con, con Instituto de Canción, hacernos llegar a través del sitio web institutodecancion.com o también ICZ online, que es el sitio de, de educación online, y a través de las redes dudas, preguntas, consultas, comentarios, porque queremos seguir hablando de, de estas situaciones, queremos hablar de, de cosas que suceden en, en las reuniones, en, en la música, en la alabanza, en el ensamble y poder acercarles consejos. Yo algo que quiero mencionar antes de una nueva sección que vamos a inaugurar ahora, que les voy a dejar a Alexei que, que la presente. Eh, yo quería decir esto, no nos engañemos también eh, Solo nos enfocamos en lo musical y no nos damos cuenta que lo más importante es que estemos unidos y que sepamos que lo que hacemos es primero para el Señor porque hay un efecto secundario de que la gente se siente bien adorando pero en principio es una ofrenda al Señor, de primero de nuestras vidas y después de la música que pueda llegar a sonar. Entonces creo que deberíamos mencionar eso también, cada equipo de alabanza haga la lista de las cosas que tiene por, por mejorar, siguiendo el consejo de Andrés de ser autocrítico. Pero eh, el primer paso este de saber, ¿estamos bien? ¿Estamos bien individualmente nuestra relación con el Señor? ¿Bien como equipo? Esto que mencionaba Alexei de, de honrar a alguien. ¿Cuántas veces quizás hay tantas heridas entre equipos de alabanza que quedaron ahí y nunca se hablaron? Y eso se siente a la hora de ministrar. Así que yo, yo quiero dejar eso también que... Me, me sale el pastor que tengo eh, y es eh, lo más importante es eso, que el Señor apruebe eh, lo que hacemos debajo de la, del escenario, en nuestro día a día, cuando nadie nos ve, en nuestra intimidad y eso llevarlo obviamente al equipo de alabanza, así que creo que muchas veces dejamos pasar y a veces un, un volumen muy alto, alguien que nos sacó su parte alguien que, no sé, me trajo la guitarra sin una cuerda, todo eso generan tensiones, o el sonidista que siempre tiene cara larga, generan tensiones que se van acumulando. Y en definitiva, eh, creo que no, no deberíamos engañarnos y entender que, que lo más importante es estar unidos y, y hacer las cosas como para el Señor. ¿Están de acuerdo, amigos, con, con esa reflexión ahí? Plenamente, plenamente, le has dado al clavo, totalmente. Bueno, así tenemos es. una sección nueva. Yo quería que, que la presentes vos, Alexei. Porque me va a tocar a mí ahora claro contestar, sí. pero, pero luego <ríe> va, lo vamos a hacer con, con Andrés, con, con Alex. Y seguramente claro sí. ya nos dijeron que la temporada 3 viene más gente, así que no sé quiénes son, pero eso es, eso es lo que va a estar eso es lo que leí por ahí va a estar en un buenísimo. memo. Uh -huh.
0: Va a estar buenísimo, no se pierdan la tercera temporada, eh, vamos a seguir creciendo todos juntos Y este, esta familia del Instituto de Canción tiene mucha gente y va a ser un gusto poder conocerlos Esta nueva sección eh, va dirigida a las personas que amamos la música, que nos interesa Pero que cuando queremos adquirir un, un nuevo instrumento estamos como, ok, ¿dónde empiezo? ¿Cómo le hago? y vamos a empezar a manejar tips musicales y en este día, en, esta, en este capítulo, vamos a ver los cinco tips fundamentales a la hora de comprar un piano o un teclado. Muy importante porque eh, la tecnología nos da muchísimas opciones, entonces Gerardo nos va a ayudar con este, este espacio, así que Gerardo, ¿cuáles serían tus cinco tips para comprar un
2: teclado, un piano, ya sea nuevo, usado ¿Cómo, cómo le hacemos en esta parte? Bueno, eh, a mí me toca ser el pianista acá en el, en el equipo. Así que es muy difícil aconsejar esto, porque depende de un montón de factores. Sé que ya me estoy defendiendo con, con la respuesta, pero voy a ir a, las, a los cinco puntos que para mí son importantes. Primero, el nivel o la etapa en tu capacitación. Porque a veces también eh, uno quiere, está empezando y uno quiere lo mejor y a veces necesita lo que, lo que puede para la etapa de estudio. Entonces, eh, uh -huh. empieza con lo que podés. Hace poco vi un video de la Escuela de Colombia, una chica, una estudiante que ella practicaba en un, en un cartón, o sea, pintó el tamaño real del piano, o sea, eso es para mí una muestra de que se puede. Y obviamente luego, el, miren ahí, entran a las redes de Instituto de Canción, van a ver que el señor la bendijo con el regalo de, de, un, de un piano, pero primero ella practicó con un cartón, o sea que se puede. Entonces el primer tip claro. que yo daría es practica con el teclado que tu presupuesto te puede dar Presupuesto. eso uh -huh. es lo primero, segundo eh, la sensibilidad de las teclas es, es esencial para un tecladista, entonces a veces practicar con un teclado sin, las, sin que sea sensible, sin tecla sensitiva al, 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 con el tiempo eso perjudica la, la performance, la, la, la ejecución entonces eso. intenta que el, que el teclado tenga al menos teclas sensitivas luego si son 5 octavas, octavas, son 7 octavas, son 4 octavas no, no hay no, no influye tanto. A menos que estés estudiando piano clásico, ¿no? Pero si no un teclado de hasta cuatro octavas ya o sea, sirve.
0: Ahí, ahí te voy a te voy a pedir que profundices, quizás hay gente sí. que no entiende a qué se Bien. refiere a teclas sensibles, por eso. ¿qué, sí, ¿qué es o sea, eh, uh -huh.
2: cuando uno toca la, no, la tecla de un, de un piano que no tiene teclas uh -huh. sensitivas, el volumen va a ser el mismo independientemente de la fuerza con que presione esa tecla. Ok. Eh, las teclas sensitivas van a poder emular. Si yo toco suave, el sonido va a ser suave. Si toco fuerte, el sonido va a ser Bien, fuerte.
0: Genial.
2: Entonces, eh, eso para mí es ideal aún iniciando el estudio. Porque si no, Perfecto. hay 1, 2, 3, 4, 5 años, por ejemplo, que puede durar, el teclado te puede durar toda la vida, pero esas, esos años de, de estudio al inicio, si uno se acostumbra a tocar sin la respuesta de la sensibilidad, de, de los matices, de hecho la palabra piano viene de ahí el que inventó el piano uh -huh. uh -huh. Cristo eh, Christo, bueno me sale ahora el nombre raro italiano eh, claro, el, el piano forte era el nombre que él le puso Cristofori creo que era porque significa uh -huh. suave fuerte piano significa suave, esa es el, el, la traducción eh, y el antecesor del piano no tenía eso, es, esa posibilidad de tocar suave entonces es esencial en un instrumento como el teclado del piano ese aspecto ¿no? eh, el otro tip que yo daría es eh, no enfocarse tanto en las marcas, porque por ahí... Eh, uh -huh. Claro, nosotros vemos al, al artista o al cantante que nos gusta y veo la marca que hay atrás. O sea, quiero esa marca. Y en realidad, uh -huh. antes de, de ir por una marca porque sí, creo que está bueno pensar en qué tipo de música haces. Porque hay marcas que tienen sonidos que van de acuerdo a determinado género. Entonces, por ahí yo diría... Fíjate bien qué tipo de música vas a hacer, para qué es. Si es para la iglesia, si es para una banda, si es piano. Hay algunos que están estudiando piano, piano clásico, no necesitas un sintetizador. ¿no? Eh, entonces no me iría, no me enloquecería mucho por las marcas. Investigaría bien las distintas opciones que me dan todas las, las marcas. Obviamente que hay marcas líderes y acá no sé si la vamos a mencionar porque no llegamos a ningún, a ningún arreglo económico de, de sponsor, de patrocinio. Uh -huh. Pero ese es mi consejo. Y lo otro, no sé por cuántas voy, pero hoy en día hay controladores. Eh, yo le daría una oportunidad a los controladores, aún si sos un, un músico que está iniciando en el piano. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, yo pasé por muchos eh, sintetizadores y, y claro, uno lo tiene que vender después de determinado tiempo y comprar otro porque se van desactualizando. No es como una guitarra. Si tenés una guitarra de la década del 70, de buena madera, la tenés siempre, los tecladistas no, porque los sonidos se van actualizando, las memorias se van agrandando, la capacidad de los procesadores van creciendo. Entonces hoy en día uno puede comprar un controlador que no tiene sonidos incorporados, sino que tiene que conectarlo a un dispositivo externo, como una computadora o un iPad, o, o, o básicamente sí, un dispositivo como una computadora, ¿no? Entonces, en la computadora yo puedo cargar las, los sonidos de los que quiera, de las marcas que quiera. Uh -huh. y, y son relativamente mucho más económicos. Un, un controlador que no tiene sonidos incorporados a un sintetizador. Y aclaro esto porque mucha gente ve cuando está empezando los estudiantes, pero ese, ese teclado está súper barato, ¿no? Y claro, lo compran y después lo tocan y no suena, lo enchufás y no suena. Claro. Necesita... Conectarlo a la computadora o al, o al teléfono. Si es un teléfono que, que de buena calidad, hasta con un teléfono puedo alimentar ¿no? eh, los sonidos. Los, el famoso MIDI, que en algún momento tendremos que hablar del MIDI. Pero ese es mi consejo. Eh, asesorate con alguien que tenga experiencia. Y yo le daría una oportunidad a los controladores. Porque podés ir probando los distintos sonidos. Eh, hay galerías gratuitas, hay, hay galerías pagas, pero hay muchas, muchos sonidos gratuitos que son de muy buena calidad, las mismas que encontrarías en un
0: sintetizador. Genial, perfecto. No sé si tú Andrés, ¿tengas alguna algún tip más para agregar? <risa> Yo quisiera mencionar dos. Eh, no soy pianista, pero me ha tocado tocar el, tocar el teclado en algunas veces en la iglesia y quizás no tenga tanta relevancia, pero sí es importante el peso del instrumento. Ah, es si estás importante. pensando ir a la iglesia, ministrar, viajar y tu teclado pesa más que el, la batería y todo así, realmente es algo muy complicado, tienes que tener en cuenta, no sé qué piensas, Gera, si vas a tocar en vivo o en estudio, este, cuántas octavas tal vez, no, no, no sé si sea algo complicado Total. si vas a vivir Ajá. Tengo anécdotas este, para contarte. Y el peso de las teclas. Tengo
2: anécdotas para contarte. Mi, mi primer teclado era. Me, me hacían bromas mis, mis amigos porque era como un ataúd. Aparte, tenía todo un, un, un oh. estuche de madera. <risa> o sea, era. Y después me fui a una funda y a un tecladito cinco octavas, súper liviano, que era bien portátil. De hecho, en, el, en la funda del teclado yo llevaba la, la ropa. Vieron que cuando uno hace. tiene que ir por distintas claro. iglesias, todo, a ministrar. Así que era era mi, mi funda de, de mi teclado, por, bien portátil Alexey, como estás diciendo, y hasta mm -hmm. me daba la opción de poner ropa ahí para, para, para cambiarme y todo. Así que sí, la portabilidad, sobre todo cuando, cuando salís a ministrar es, es muy importante. Si ya va a quedar fijo en, en, un, en una habitación o en la iglesia ya no, no sería tanto, pero sí, si hay que transportarlo mm -hmm. es muy importante. De hecho, hay controladores ahora que, que ya vienen todo plástico. Cuando hay otros que ya antes eran de, de metal, ¿no? Y justamente los están haciendo así por la portabilidad.
0: Claro, claro que sí. Genial. Entonces es un punto importante el peso. Eh, hay tecladitos controladores muy chiquitos. Yo también recuerdo en un viaje que tuvimos estaba ahí eh, Edwin... Edwin y, y, y él decía yo te presto mi teclado y sacó de su mochilita algo así chiquitito pero funcionaba increíble entonces eh, ándale algo así <ríe> ayuda mucho ayuda mucho eh, que podamos tener en cuenta eso amigos entonces para cerrar esta parte eh, esperamos que les sirva importante a la hora de comprar un instrumento un piano específicamente saber primero el presupuesto con el que cuentas porque puedes pagar un dineral por algo increíble pero sería o endeudarte o tal vez no alcanzar a esa meta algo que puedas pagar tenga teclas sensibles, sensitivas, eso es importante, que identifique si vas a trabajarlo en estudio, lo vas a mover mucho por el cuestión de peso, eh, también el asunto de, de los sonidos, considerar que los puedes comprar, así que no es necesario que te compres algo que tenga eh, 110 mil sonidos y que no ocupes todos, que no los uses todos y bueno finalmente tener muy en cuenta eh, y esto yo lo, yo lo añado, si vas a comprar un instrumento usado eh, saber bien cuánto tiempo de uso, probarlo, ver si no hay una tecla que esté muy dura o que esté eh, teniendo algún falso, necesite cambio de, 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 de algo interno, entonces son detalles que debes tener muy en cuenta, pero cualquier instrumento que esté dentro de esto, pues te va a funcionar muy bien, ¿verdad amigos? Bueno, entonces esta ha sido la sección que añadimos, esperamos que les pueda ayudar a cada uno de ustedes y si tienen más consejos, les pedimos puedan hacérnoslos llegar, esto va a estar transmitiéndose también en YouTube, si pueden ponerlo en los comentarios o mandarnos un correo eh, comentándonos como profesionales de la música, tal vez algún consejo para que podamos compartir a nuestros amigos en Latinoamérica el correo es podcast haznos llegar tus sugerencias, tus preguntas y con mucho gusto estamos para servirles. Esto sería todo por hoy dejo aquí a nuestro amigo Andrés de la Hoz para que se pueda despedir con una frase matadora <ríe> o un saludo, tal vez el, 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 la frase que tenemos
1: como emblema en nuestro podcast. Ok, ok bueno, eh, gracias por estar aquí, gracias por escuchar ICZ Podcast y recuerden, Dios quiere usarte y nosotros queremos que estés preparado Gracias por escuchar ICZ Podcast un espacio realizado por Instituto Canción Global y dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast.institutocancion.com Para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.